0: Hallihallo! Und herzlich willkommen zu unserer schon letzte Woche angekündigten Folge, viel gewünschten Folge über Korsetts, die erste. Und vielleicht gibt es noch eine zweite, wir werden sehen. <lacht> Je nachdem. Ja, wir werden mal schauen, wie lange die Folge ist. Pauline hat mir gerade schon die Anzahl ihrer Seiten verraten an Stichpunkten, die sie sich aufgeschrieben hat. Es sind sehr viele.
1: <lacht> ja, ein paar. Aber es ist ja auch eine Jubiläumsfolge. Ja, da kann also.
0: man schon mal ein bisschen auf den Putz hauen, oder? Würde ich sagen. <lacht>
1: wenn man schon über Korsette redet, dann aber auch richtig? <lacht> Genau. Aber ich muss gleich zu Beginn auch schon sagen, mir, also ich weiß nicht, wie es dir letzte Woche ging bei den Reifröcken, aber mir ist es gerade schon fast ein bisschen peinlich, über Korsette zu sprechen, weil es gibt einfach so viele Historiker, so Modehistoriker und so, die sich auf dieses Thema spezialisiert mm. haben. Und ich habe hier so voll gerade so ein hochstapler <lacht> ja, ja, so, so voll so, im pastel Jetzt komme hier ich mit meiner fünfminütigen <lacht> Recherche. Und erzähle euch was über Korsette. <lacht> Aber bevor wir mit diesem ikonischen Thema Korsette beginnen, eröffnen wir erstmal unser Tee. Mm-hmm. Was trinkst du denn zu diesem Jubiläumstag?
0: Also ich bin heute, weil ja auch die Folge ist ja auch wirklich Back to the Basics. Wir gucken uns heute die Basis jeden guten Outfits an über Jahrhunderte. <lacht> und deswegen bin ich heute auch Back to the Basics gegangen und trinke einen heißen Hugo. <lacht> mm. Was trinkst du? Ich habe es genau Zwei so <lacht> dumme, ein Gedanke, oh mein Gott, wie immer. <lacht> ja, aber ich Und hm. ist einfach
1: ja. eins. Ich,
0: ich trinke nämlich einen Rosentee, mm. weil,
1: soweit ich mich erinnern kann, habe ich das in der allerersten Folge getrunken. Und ich meine auch in der Unterwäschefolge. Und deshalb dachte ich, Rosentee soll es Ich
0: einfach sein. schon wieder vergessen, hab, zu gucken, was ich in der ersten Folge getrunken habe. Tadam. <lacht> Aber
1: sind wir ehrlich, es ist auch echt unangenehm, sich die erste Folge anzuhören. Das ist irgendwie so, Ja. <lacht>
0: also wir wissen, dass es wirklich, es ist wirklich eine der meistgehörten Folgen tatsächlich von unserem ganzen Podcast. Ja. Und leider. damals, als wir die Folge aufgenommen <lacht> haben, so dachten wir auch, es wäre der Shit und wir wär, würden das richtig gut machen und so. Und wir waren richtig stolz, als wir die erste Episode rausgebracht haben. Und über dieses, ich freue mich immer noch über dieses Gefühl, was wir damals hatten. Aber ich meine natürlich, wie in allen Bereichen seines Lebens entwickelt man sich weiter, man lernt dazu, you know. <lacht> genau. Gott sei Dank. Ja. Dank. Und jetzt heute, wenn man sich diese Folge anhört, ist es schon so ein bisschen so. Mm, nee,
1: <lacht> das war so nett. Das Witzigste ist aber, also für Magda ist das jetzt keine Überraschung, weil sie mich kennt, <lacht> aber ich habe ja so einen ganz, ganz, ganz leichten Kontroll- Minimal. <lacht> und einen ganz leichten Perfektionismus was. <lacht> und bei der allerersten Folge, ich habe vorhin in meinem Modebuch, da habe ich noch mal was nachgeschlagen zu Korsetten, und da fiel mir das. Skript für die erste Folge in der uh. Hand, also für den, für den Und da habe ich, also, da habe ich tatsächlich geschrieben, also das ist Magdas Teil, das ist mein Teil und da habe ich auch die Übergänge genau geschrieben. Also dann steht da wortwörtlich, Magda, Ausrufezeichen. Das sind also die Formen dieser Zeit. Was meinst du dazu, Pauline? Pauline, Doppelpunkt. Das ist sehr interessant, Magdalena. Also ja. ich habe schon richtig unsere Dialoge geplant. Dran und rein. so ist unser Skript damals gewesen. <lacht> Und das Witzigste ist, wie gesagt, ich habe halt so einen Kontrollwahn und Magda ist das andere. Ja, das ganze also Gegenteil. Sind halt voll
0: locker. <lacht> Manche würden sagen zu locker, je nachdem, wie man fragt, aber ja. <lacht> wir sind da so verschieden und ich weiß noch genau, als ich das damals
1: aufgeschrieben habe und wir dann auch, also angefangen haben aufzunehmen, da saß ich halt da mit meinem Skript in der Hand und dachte, okay, gut, alles war mhm. War voll aufgeregt. Und dann sagst du zu mir, voll locker. Ja, aber Pauline, ich werde jetzt nicht Wort für Wort sagen, was da steht, gell?
0: Also ich werd einfach und bei Pauline so in erstmal so, am was? anderen Ende der Leitung und ich so, oh. war das schon das Ende unseres Podcasts? Wir werden
1: sehen. Mein Herz, ist erstmal stehen geblieben. So, was hast du gerade gesagt? Du Entschuldigung, improbiert. was? Oh mein Gott. Ja. Wir haben ja ein Skript und daran <lacht> halten wir uns.
0: Zum zweiten Jubiläum gibt es dann einen Teleprompter für uns beide. <lacht> Mach
1: doch aber keine Witze. denn Das war kein Witz. Wenn jemand einen Teleprompter anschaffen würde, dann ich. Ja. Aber eigentlich muss man sich da echt nochmal, also ich meine, wie gesagt, Jubiläumsfolge, da wird man etwas sentimental. Ja. Ich habe mich ja letztes Mal schon bei mhm. dir bedankt und habe ja auch gesagt, ohne dich wird der Podcast gar nicht, wäre gar nicht da, wäre gar nicht entstanden. Und auch hier muss ich nochmal sagen, Danke, dass du meine Zwangsneurosen so mit <lacht> 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 denn wir können euch sagen, es kam mehr als einmal vor, dass ich da saß nach einer Folge und gesagt habe, ja,
0: scheiße. <lacht> <lacht> Müssen wir nochmal aufhören. Ja. Es kam schon vor, dass wir wirklich zwei Tage vor, ja. vor Erscheinen einer Folge nicht wussten, ob wir eine Folge haben oder nicht. <lacht> <lacht> Aber andersrum kann ich mich ja dann auch bei dir bedanken, dass du mit meiner siebensekündigen Aufmerksamkeitsspanne zurechtkommst. <lacht> Weil ganz ehrlich, so viele so viele Überlegpausen, wie wir man- manchmal rausschneiden müssen, beim einen Teil, das ist wirklich so, ich rede über irgendwas und dann so, oh, warte, mein Tee. <lacht> <lacht> Oder, oh, wo habe ich denn das gelassen? <lacht> also, ja. Meine Aufmerksamkeitsspanne reicht heutzutage gerade mal noch für TikTok. Und selbst ist manchmal schwierig. Aber ja, dann in dem Sinne auch danke dafür. (lacht) Ich denke, wir gleichen uns dadurch aber auch ganz gut aus. Also ich ich glaube, deswegen funktioniert wirklich der Podcast auch so gut, weil, also auch hinter den Kulissen, weil wir uns da wirklich auch, glaube ich, sehr gut ausgleichen. Ich glaube auch, dass es so funktioniert, weil dadurch, dass du eben so locker bist, also sagen wir, du
1: wärst jetzt auch so ein ähm, Zwangsgestörter wie ich, wäre es echt schwierig, weil ich weiß noch zum Beispiel bei der Bartfolge, kann ich mich noch sehr gut erinnern, da mussten wir den ganzen Absatz nochmal neu aufnehmen, Mhm. weil ich den Namen von einem Mann mit einem Bart falsch ausgesprochen habe und das ist mir hinterher, also zehn Minuten später aufgefallen und ich weiß noch genau, wie ich gesagt habe, Magda, wir müssen den Absatz nochmal neu aufnehmen, ich kann sonst heute Nacht nicht schlafen und das ist kein (lacht) Witz, ich hätte nicht schlafen können und das ist halt gut, dass du dann so gelassen bist und sagst, okay, gut, mach <lacht> Kein Problem. Einfach nur, damit ich diesen einen Namen nochmal richtig ausrechnen kann. <lacht> Na klar. wenn ja, Also so läuft hinter den Kulissen. Aber ist ja nett, dass ihr auch mal so einen Einblick bekommt, wie es bei uns hinter den Kulissen so abläuft. So ist Weiberspeck privat. Ja. So, jetzt labern wir aber euch, euch nicht weiter voll, sondern ich hoffe, ihr schnappt euch alle einen Tee. Und dann würde ich sagen, auf uns mm-hmm. geht's los. Oh, ich freue mich schon so krass. Vielleicht noch ein kurzer Spoiler. Das, das Thema Korsette ist nicht unbedingt mein liebstes Thema, sagen wir es mal so.
0: Aber durch diese Recherche ist es mir doch sehr ans Herz gewachsen. Aber das ging mir schon bei einigen Themen so. Das ist, also Ich weiß zum Beispiel, dass wir bei der... Bei der Spätgotik, ich fand immer, dass die Sachen cool aussahen, aber ich war so, naja, die gibt's halt, whatever. <lacht> und dann haben wir die Folge über die Spätgotik gemacht. Ja, tatsächlich dann haben wir die Folge über die Spätgotik gemacht. Und ich so, wait a second, das ist ja richtig cool. What the hell? Also, das ist mega. Ja.
1: <lacht> und das war auch, finde ich, eine unserer allerbesten die Folgen. Die war so witzig, oh mein Gott. Also, <lacht> Spätgotik war mega. Äh, <lacht> ich hab's geliebt. Mm. Geliebt, geliebt, geliebt. Best, eine der besten ja. Folgen. Ich glaube, das sagen nur wir weil wir halt dabei waren beim Aufnehmen und es war ziemlich amüsant. Aber Spätgotik. Bestes. Mhm. Bestes. Voll Gucci. Mega gut. Extra, <lacht> <Gucci>. Extra Gucci. <lacht> Aber ich bin mal gespannt, ob vielleicht der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere da draußen, die dem Thema Korsett bisher auch immer so ein bisschen skeptisch gegenüberstand, vielleicht nach Ende dieser Folge oder Folgen, mal schauen,
0: das Thema auch interessanter findet. Weil so ging es mir. Und vielleicht geht es ja auch dem
1: mhm. anderen.
0: Hoffentlich schalten die Leute überhaupt ein, weil ich, das hatten wir vorhin auch gerade schon, als wir vorhin nochmal gesprochen haben, Pauline und ich, dass es, ich glaube halt, es gibt Leute, die sich halt gar nicht für das Thema interessieren, die dann die Folge bestimmt auch nicht hören und dann gibt es so richtige Nerds, die halt alles minutiös schon wissen <lacht> und die sich dann die Folge anhören. Und die werden sich nach Anhören dieser Folge extrem über mich <lacht> Nein, das glaube ich
1: nicht. Wie, wie schlecht mein Beitrag war. Nein, ich gebe mir, ich, wie gesagt, ich habe ja nur einen gewissen Grad an Perfektionismus und nicht ja. Und ich meine, zu deiner
0: Beruhigung, es gibt so viel Korsett-Content da draußen und die Latte liegt so niedrig, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Also, ich glaube, da werden wir sicherlich später andermal drüber reden, über, die, über sämtliche Videos, die es auf YouTube gibt. Also.
1: Oh ja. Damit starte ich nämlich sogar gleich ins Thema. Denn die große Frage, die uns heute alle beschäftigt in dieser Folge, ist ja, woher kommt das Korsett?
0: Äh, Bestimmt von Katharina de' Medici.
1: (lacht) Da wirst du vielleicht recht haben. Mhm. Denn ich habe einige sehr, sehr, sehr gut geklickte Videos auf YouTube gesehen. Mhm. Ich auch. Und da wird sehr oft gesagt, dass wir das Korsett Katharina de' Medici zu verdanken Mhm. hätten. Und zum Beispiel das Video, alles was du über Korsette wissen musst, der Vogue, der Vogue, ich betone Vogue. Vogue, startet mit der Aussage, dass Katharina de Medici im 16. Jahrhundert das Metallkorsett von Italien nach Frankreich gebracht hätte. Und ab da hat es sich halt verteilt und es war die Korsettmania ausgebrochen. Mhm. Das ist aber schlichtweg einfach falsch. Also erstens, sogar auf Wikipedia steht, dass das Metallkorsett lediglich eigentlich so eine Besonderheit darstellte. Also teils einfach auch aus medizinischen Gründen, also so orthopädische Gründe. Und dass das Metallkorsett keineswegs irgendwie ein modischer Trend war, der irgendwie die Massen ergriffen hätte oder so. Überhaupt nicht, das wird nur heute immer so dargestellt. Und ich meine, Leute, wenn sogar das auf Wikipedia steht, das heißt, der Vogue-Redakteur oder Redakteurin hätte einfach nur auf Wikipedia nachschauen müssen. Das ist jetzt wirklich nicht die Leistung. Ja. Und was Katharina dem Medici damit zu tun hat, mit der ganzen Sache, wer weiß das schon so genau? Ich weiß
0: es nicht. Meiner Meinung nach nämlich nicht mhm. viel. Die Frau hat viele Sachen in ihrem Leben gemacht, aber das Korsett eingeführt in die generelle Wahrnehmung der Menschheit, fraglich.
1: Aber eine Modehistorikerin hat sich mal die Mühe gemacht und das nachgeprüft, warum das in so vielen Beiträgen immer wieder gesagt wird, dass Katharina de' Medici dieses Motalkorsett eingeführt hätte und das hat alles gestartet und dann gab's es Korsette. Und es stammt wohl aus einem Buch namens Korsette und Grenolinen aus dem 18. Jahrhundert. Nee, aus dem 19. Jahrhundert, Entschuldigung. Und ich bin ein bisschen der Meinung... Ich, Also ich bin wirklich der Meinung, dass seit, ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dieses Buch herausgegeben, Hm. es einige weitere Quellen auf dem Markt gab, die sich mit Korsetten beschäftigt haben, die vielleicht neuere Erkenntnisse (lacht) haben als dieses Buch und wäre ja eigentlich eine Idee, sich vielleicht darauf zu beziehen und diese Bücher zu lesen,
0: aber nicht auf ein über 200 Jahre altes Werk, das von vorne bis hinten nicht stimmt, aber gut. Ja, aber Magda sind wir Vogue-Redakteurinnen, also. Nein, aber wir sollten es sein. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> äh, eindeutig, sie brauchen anscheinend Hilfe. Also Vogue, falls ihr irgendwie noch Kostümenthusiasten braucht, die das nächste Kostümvideo historisch akkurat für euch machen, ruft uns an! Wir haben zum Beispiel auch letztens, äh,
1: kleiner Einschub, der nichts mit Korsetten zu tun hat. Wir haben nämlich zum Beispiel auch letztens einen Beitrag gelesen auf der Vogue über Romy Schneider und die Sissy-Filme. Und da wurde doch tatsächlich gesagt, dass Romy Schneider in den Filmen typische Belle Epoque-Kostüme anhatte. Vogue. Wow, okay. Und da dachte ich mir bitte was? Belle Epoque-Kostüme?
0: In der sissy zeit oh, okay. Okay, wie gesagt, ich bin keine Vogue-Redakteurin, was weiß ja. ich schon. Also liebe Vogue, wir verweisen euch gerne an unsere Folge, im Z- das zweiten Rokokurs, da könnt ihr das alles nochmal genau nachhören und uns dann Bescheid sagen, wenn ihr Hilfe braucht beim nächsten Artikel über Sissi. Ja, wir helfen gerne, wo immer wir können.
1: Aber wir müssen eigentlich der Vogue dankbar sein, denn dadurch hatte ich die Möglichkeit, den Namen Medici mal wieder zu erwähnen und das wäre ja keine Jubiläumsfolge, weil was <lacht> wenn ich nicht einmal den Namen Medici erwähne würde. Das das kommt in letzter Zeit gar nicht so oft vor. Pauline, bist du... Okay, geht's dir gut? Ich habe irgendwie nie die Möglichkeit und es macht mich schon ganz nervös, aber heute Katharina de' Medici hat das Korsett (lacht) erfunden. Nein, hat sie nicht. Nur nochmal, um das nochmal klar zu sagen, hat sie nicht. Also glaubt diesen Videos auf YouTube nicht. Das Internet ist ein wild place. Ihr dürft nicht alles glauben, was ihr hört und seht. Aber wir sind ja hier nicht bei der Vogue, sondern bei Weiberspeck und wir wollen wirklich wissen, woher das Korsett kommt. Also reisen wir mal ein bisschen in die Zeit zurück. Erste Vorläufer das Korsetts,
0: obwohl es eigentlich nicht Korsett hieß. Auch das wurde in dem Vogue-Video irgendwie ja, vergessen. Ja, ist einfach unter den Tisch gefallen. Passiert doch mal, Pauline. Nicht jeder ist so perfektionistisch. <lacht> Upsi. Ja, ich weiß, das ist einfach mein Wahn. <lacht> Aber
1: erste Vorläufer gab es schon im 15. Jahrhundert und zwar in der burgundischen Hofmode, über die wir ja gerade eben auch oh, schon ja. gesprochen haben, also in der Spätgotik. Denn in dieser Zeit war die Taille sehr, sehr schmal. Und ich habe sehr oft gelesen in verschiedenen Büchern, die nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen, <lacht> dass vermutet wird, dass eben auch schon derzeit so eine Art äh, Schnürung getragen wurde, weil eben die Talien auf die, den Abbildungen so wahnsinnig schmal aussahen, also dementsprechend einfach aussahen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass Frauen damals äh, zum Beispiel einfach Stoff genommen haben und den so um die Taillen rumgeschnürt haben und dadurch eben so eine schmale Taille erreicht haben. Also von der Idee her schon irgendwie ähnlich wie ein Korsett, Mhm. aber es war eben noch kein versteiftes Konstrukt, so wie wir das heute kennen. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben ja keine Fotos von damals, sondern nur Gemälde. Und das, wenn das Schönheitsideal damals eben so aussah, also so eine schmale Taille zu haben, dann kann es ja auch gut sein, dass die Maler und Malerinnen das Objekt, das sie da, das Objekt, die Personen, die sie da gemalt haben, auch ein bisschen schmaler vielleicht geschummelt haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass die Taille in echt gar nicht so schmal war, aber sie das eben ein bisschen, dass sie da ein bisschen nachgeholfen mhm. haben. Und dadurch wir
0: heute den Eindruck haben: Wow, oh, die Taille war aber schmal. Aber vielleicht war sie das hm. gar nicht so extrem. Der Photoshop des 15. Jahrhunderts. Genauso wie heute immer alle denken, alle Models sind perfekt. <lacht> oh, wir sehen in der Geschichte des Korsetts wirklich sehr viel Photoshop. Und das ist interessant, weil wir
1: eben ganz oft denken, oh mein Gott, die waren so schmal. Aber vielleicht waren sie das gar nicht. Mhm. Immer im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, man darf nichts einfach glauben, was man hört oder sieht. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begann man dann in Frankreich und England die Oberteile und den Rock eines Kleides separat voneinander herzustellen. Also vorher war das meistens ein Teil und ab jetzt hat man es eben separat hergestellt. Und das war natürlich von großem Vorteil, denn von nun an war es viel leichter, den Rock voluminöser zu gestalten und das Oberteil enger zu gestalten. Und das hat man dann auch gemacht. Um den Oberkörper schön gerade und auch sehr steif zu halten, trugen Frauen in der Zeit dann unter ihrem Oberteil ein, weiteres Oberteil. Das hieß aber noch lange nicht Korsett, sondern in der Zeit war das so ein sogenannter Bodice, also so ein versteiftes Oberteil und es war eigentlich sehr simpel. Es bestand aus ein oder zwei Leinstücken, die aneinander gequiltet waren, um dem Oberkörper so eine gerade Linie zu verpassen. Ja, dieser Bodis wurde dann im Vorderteil meistens geschnürt, manchmal aber auch seitlich und dieses, diese Versteifung, diese künstliche Versteifung durch diesen Bades ist jetzt auch sehr wichtig, denn im 16. Jahrhundert kommen wir ja in eine sehr spezielle Modeepoche, die ich sehr liebe, und zwar die spanische Hofmode. Und wie wir, wie wir ja wissen, wurde in dieser Zeit Männer, aber auch vor allem eben Frauen, von oben bis unten eingepackt, also bis zum geht nicht mehr. Und deshalb finde ich es eigentlich auch ganz logisch, dass gerade in dieser Zeit so diese ursprüngliche Form dass Korsetts irgendwie entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Weil wenn man hm. sich schon einschnürt und einpackt, was zum Geht nicht mehr, dann aber auch richtig.
0: <lacht> ja, schon dann schon. Keine halben Sachen hier.
1: Ja, aber hallo. Aber in dieser Zeit hieß, dieser, hieß dieses Oberteil, was dafür zuständig war, den Oberkörper so zu formen und in Form zu halten, hieß noch lange nicht Korsett. Also am Anfang, also Ganz am Anfang wird das in den Quellen eben immer Buddhas genannt und in der Zeit Stays im Englischen und wir sagen eben Mieder. Und es bleibt auch noch sehr lange so. Also das ist echt ein wichtiger Punkt, der in super vielen Quellen immer so ein bisschen übergangen wird. Da wird nämlich einfach alles Korsett genannt, was auch nur im Wertesten irgendwie den Oberkörper formt oder sonst wie. Aber in dieser Zeit heißt es Mieder und das wird auch noch lange so sein. Ich sag euch Bescheid, wenn sich's ändert. Keine Sorge. <lacht> und diese Art des Midas, in dieser Zeit, also in der spanischen Hofmode, drückte die Brust flach und lief am Bauchspitz zu. Und war auch schon mit Fischbein verstärkt, um das Ganze ein bisschen straffer zu machen und steifer zu machen. Und über Fischbein hat ja Magda auch in der letzten Folge schon ein bisschen was erzählt, bei den Reifröcken. Das war ja eben dieses gewonnene Material aus den Barten des Wals. Und das hatte eben den Vorteil, also man hat es den Walen entnommen und hat es dann in heißem Wasser gekocht. Und dadurch wurde es sehr leicht zu schneiden. Und dann hat man es eben so zurechtgeschnitten, wie man es gebraucht hat, hat das geformt und es war eben sehr, sehr, sehr stabil, aber gleichzeitig wahnsinnig flexibel. Also eigentlich wie gemacht für Korsette, also für Mode generell. Und das hat man in der Zeit eben schon in die Miedereien gemacht, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Und dadurch wurden die Teilen der Frauen wirklich sehr, sehr schmal, was ja eben auch gewünscht war. Also zum Beispiel habe ich hier ein Zitat eines Botschafters, In Paris aus dem Jahre 1577, Zitat, französische Frauen haben eine unglaublich dünne Taille. Über der Chemise tragen sie ein Mieder, das sie Corpiquenern nennen. Das ihre Figur noch filigraner und schmaler macht. Es wird hinten gebunden, was dabei hilft, die Form der Brüste zu betonen. Und auch wenn ich es nicht sonderlich mag, wenn Männer ungefragt die Figur von Frauen besprechen und bewerten, sind solche zeitgenössischen Aussagen echt interessant. Ich meine 1577, ist ja sehr früh in der Geschichte des Midas, sagen wir es mal so, und ist ja interessant, dass es da eben dann schon so aufgefallen ist, dass die Taille so wahnsinnig schmal geworden ist. Diese ersten Formen der Mieder waren aber, wie gesagt, sehr simpel. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, es waren meistens echt nur zwei Leinstücke, die so aneinander genäht wurden, aneinander gequiltet und so eben an den Körper angepasst wurden. In der Zeit hatten die Mieder ein Schößchen und gerade zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde dieses Mieder auch sehr oft als eigenständiges Oberteil getragen, also gar nicht als Mieder, was unter der Kleidung irgendwie den Körper formt, sondern das war das ganz normale Oberteil. Im Laufe des Jahrhunderts, also im, im Laufe des 17. Jahrhunderts, wanderte das Mieder dann aber unter die Kleidung und bekam eine immer steifere Form. Und um die zu erreichen, reichten irgendwann nicht nur Nicht mehr nur diese Fischbeine, sondern man fing an, in die vordere Mitte ein sogenanntes Plankscheid reinzustecken. Also das war ein längliches Brettchen, sagen wir mal, aus Holz oder Horn oder auch eben Fischbein, manchmal auch Metall oder manchmal auch sogar Elfenbein. Und die waren sehr, sehr schön gearbeitet, oft auch reich verziert. Manchmal standen da süße Liebesbotschaften drauf und so weiter. Denn dieser Blankscheid war ein sehr beliebtes Geschenk von Männern an ihre Herzdamen. Und dieser Blankscheid wurde dann eben zwischen die zwei Leinteile geschoben und dann festgebunden. Und dadurch hattest du natürlich vorne, also durch diesen Blankscheid hattest du natürlich eine wahnsinnig gerade Haltung. Und das war eben gewünscht. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kam es dann immer mehr aus der Mode, die Mieder seitlich zu binden. Man hat sie eigentlich fast nur noch vorne oder hinten gebunden. Und wenn man sie vorne gebunden hat, dann hat man ein extra Teil über oder unter die Schnürung angebracht. Und dieses Stoffteil war dreieckig und war immer farblich und auch textil, äh, stofftechnisch gesehen, dem Mieder angepasst. Und das sollte eben diese ganze Konstruktion ein bisschen verschönern, weil man eben der Meinung war, dass die Schnürung, das sieht nicht so hübsch aus. Und dann hat man eben dieses Stoffteil da drauf gemacht. Und dieses Stück Textil hieß Stecker. Circa in der Mitte des Jahrhunderts, also so circa um 1650, entwickelte sich dann eine etwas neuere Korsettform. Also die war weiterhin so konisch geformt, also sehr gerade nach unten, also in die Taille schmal laufende Form, die aber dann die Brüste nicht mehr flach drückte, wie es ja vorher bei der spanischen Hofmode der Fall war, sondern eher hochhob und ein bisschen auch betonte, weil nach dem Ende der spanischen Hofmode wollte man auch mal wieder ein bisschen Körper zeigen, ein bisschen mehr <lacht> Freiheit. <lacht> yes, finally. Free the nipple, Baby. Oder sind wir
0: noch nicht so weit? <lacht> Na, aber
1: es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass man nicht mehr komplett eingepackt war und komplett nachgedrückt ja. war, sondern jetzt überhaupt wieder ein bisschen Form im Körper hatte. Das war ja yes. überhaupt schon mal. Show them curves,
0: baby. <lacht> <lacht> Sorry, ich weiß, ich habe ich ich hab keine 10 Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, was heute los ist.
1: <lacht> Na, du freust dich so über diese spannende Korsettfolge.
0: Ja, das wird sein. <lacht>
1: <lacht> Hi. Da muss man dazu sagen, dass Träger ja eigentlich was sehr Essentielles für Mieder waren. Die Brüste in dieser frühen Form des Mieders waren überhaupt nicht geformt. Und um die eben an ihrem Platz zu halten und in dem Fall jetzt eben auch ein bisschen hochzuheben, brauchte man ja die Träger am Mieder. Das Problem war nur, dass ungefähr in der Mitte des Jahrhunderts ein schulterfreier Ausschnitt in Mode war. Das ist natürlich doof für die Träger. Ja, Ja, die Störner, ja. (lacht) Aber kein Problem für die erfinderischen Ladies der Zeit, die haben das dann echt schön kreativ gelöst. Also die haben dann die Träger immer so auf die Oberarme geschoben und das hat irgendwie geklappt. Ich meine, Frauen sind ja erfinderisch, nicht wahr? Hm. Ja. Aber im Laufe des Jahrhunderts wanderten die Träger dann wieder auf die Schulter, also der Ausschnitt schloss sich wieder ein bisschen und dadurch konnten die Träger wieder auf die Schultern wandern. Und meistens waren die Träger am Rückteil des Midas angenäht, vorne aber nur angebunden und sehr, sehr oft waren die Träger ebenfalls versteift. Das hat natürlich nochmal ein bisschen mehr Halt gebracht. Und in diesem Hochbarock, den wir jetzt sehen, also in der Zeit des Sonnenkönigs, waren die Taillen so so schmal geschnürt wie nie zuvor. Also man stand da echt schon auf so eine richtige Westentaille. Die Linie generell war sehr, 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 sehr gerade. Und um das zu erreichen, also diese schmale Taille und diese gerade Linie, wurden die Mieder mit immer mehr formgebenden Nähten versehen. Und das Fischbein hat natürlich noch sein übriges getan. Also da hat man wirklich einiges versucht, um da viel, um das so schmal wie möglich zu machen. Und das hatte auch irgendwie so einen praktischen Nutzen, weil man muss ja bedenken, dass in Versailles am Hof oft stundenlang so Circle gehalten wurde. Also man stand da ja stundenlang teilweise rum.
0: Mhm.
1: Um es mal ganz platt zu sagen. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und dieses Korsett, was einem so eine gerade Haltung verpasst, hilft einem ja auch dabei, gerade stehen zu bleiben stundenlang. Also gar nicht so schlecht. Ja. Und man sieht auch, dass in der Zeit das dieses Mieder wirklich so etabliert war. Also noch 100 Jahre vorher war das ja eher sowas Neueres, auch ein bisschen Experimentelles. Aber spätestens Ende des 17. Jahrhunderts war das Mieder gar nicht mehr wegzudenken aus der Mode. Und spätestens jetzt trennten sich auch diese Miedermacher von den normalen Kleidermachern Kleidermachern, und bildeten so ihr eigenes Gewerbe und wurden so richtige Spezialisten auf dem Gebiet. Also da sieht man ja eben auch, was für einen Stellenwert Mieder Ende des 17. Jahrhunderts dann wirklich hatten in der Mode. Und diese Form des Mieders, also relativ kurz würde ich sagen, ungefähr bis zur Taille und sehr, sehr versteift durch sehr viel Fischbein und auch durch diese ganzen Nahtführungen, sehr schmal gestaltet, blieb eigentlich während des Barocks und während des Rokokos relativ, relativ gleich. Also diese Grundform bleibt in der Zeit eigentlich wirklich relativ gleich. Und gerade im Rokoko wurden dann diese Mieder auch wahnsinnig schön verziert. Also sie waren oft aus Seide oder Brokat oder wurden bestickt bis zum je nicht mehr. Also es wurde wirklich so viel Arbeit in diese Mieder gesteckt, das ist der Wahnsinn. Und das freut mich heute sehr, denn wir haben noch sehr viele wunderschöne erhaltene Exemplare die wirklich wundervoll hm. anzuschauen sind. Ach ja. Also die Mieder, die getragen wurden, waren wirklich wahnsinnig schön. Und getragen wurden sie zuhauf. Denn gerade im Barock und Rokoko hatte das, hatte das Mieder so eine richtige Hochzeit. Also es wurde eigentlich schon vom Kindesbeinen an getragen. Und dann eben auch das ganze Leben lang. Also das hat man wirklich exzessiv genutzt und benutzt. Aber man muss sagen, nicht... Jeder war vom Tragen des Mieders so begeistert. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Zitat aus der Zeitung The Weekly Register aus dem Jahre 1731. Zitat, das Mieder ist Teil des modernen Kleides, gegen das ich eine unbesiegbare Aversion habe. Es gibt dem ganzen Gestell eine Steifheit, die das Fehlen jeglichen Anmuts und der Feind der Schönheit ist. Da war wohl jemand nicht so begeistert von <lacht> Aber interessant finde <lacht> ich, dass das meines Erachtens ein Mann geschrieben hat. Also das... Zitat ging auch noch ein bisschen weiter und ich glaube, das hat ein Mann geschrieben. Mhm. Also ich finde es halt insofern auch interessant, weil man ganz oft sagt, also dazu kommen wir auch am Ende der Folge nochmal, aber man sagt ja ganz oft, dass Frauen das ja auch machen, um den Männern zu gefallen und bla bla bla. Und deshalb fand ich das ganz interessant, mal von einem Mann zu hören, so, äh, eigentlich finde ich das ziemlich ungeil. Mhm. Aber was soll's, den
0: Ladies hat ge- hat's gefallen und sie haben ja. es getragen. Weil wisst ihr, Männer Frauen machen nicht immer alles nur für euch. Wir machen auch viele Sachen einfach nur für uns, okay?
1: äh uh-huh. <lacht> Aber ich fand's doch mal, ich finde es immer ganz gut, auch so zeitgenössische Zitate zu hören und eben ja, auch das dann tut. mal
0: so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es eben immer auch die und die Stimmen gibt, weißt du, immer die negativen mhm. und eben auch die positiven. Ja, das ist ja wie bei jedem Modetrend eigentlich, das sieht man ja heute auch noch, ja. dass es, egal was für ein neuer Trend aufkommt, es gibt immer diejenigen, die sofort mit draufspringen auf den Zug und dann gibt es andere, die wirklich sich jahrelang weigern, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Mom-Jeans zu tragen oder keine Ahnung, irgendwie oder was weiß ich. Ja, das ist echt so. Aber im Großen und Ganzen
1: scheint es ja den Leuten gefallen zu haben, denn sie haben es getragen, jeder hat es getragen, also jede hat es getragen, überall. Und auch teilweise sichtbar, also absichtlich sichtbar. Und da war es dann natürlich ganz gut, dass die alle so schön gearbeitet waren, weil die waren dann wirklich ein richtiger Blickfang arbeitende Frauen übrigens, also die auf dem Feld oder sonst wo gearbeitet haben, verzichteten oft komplett auf ein Kleid und arbeiteten, ein, arbeiteten eigentlich nur im Korsett und Petticoat, äh, Mieder, Entschuldigung, jetzt habe ich selber Korsett gesagt, im Mieder und Petticoat. Mhm. Und eben auch bei der High Society waren Mieder oft eben sichtbar, weil die Kleider oft vorne auch so offen waren und mhm. dadurch konnte man eben das Mieder
0: sehen. Ja, Madonna war nämlich nicht die erste Frau, die Visible, wie heißt das, sichtbar ihre Unterwäsche getragen hat. Das gab schon früher. Mhm. Oh ja.
1: Und dieses Design des Niedermachens, das klang wie Niedermachen, des Niedermachens, hat sich auch immer weiterentwickelt. Also spätestens zur Mitte des 18. Jahrhunderts erreichte das Können der Miedermacher wirklich einen Höhepunkt. Also die haben sich wirklich selber übertroffen. Sie wurden mhm. immer besser und besser. Und haben auch immer neue Wege gefunden, das Korsett noch effektiver zu machen für den Körper, noch schmaler, aber einfach auch effizienter, schmaler. Also sie haben eine immer bessere Schnittführung gefunden. Mhm. Und neben den Fischbeinteilen, die ja eben das Korsett, äh, Entschuldigung, dass ich hier gerade Korsett die ganze Zeit sage, das Mieder, <lacht> Du hattest eben einmal die Fischbeinteile und den Blankscheid vorne natürlich, die ja das Mieder schon sehr steif gemacht haben. Aber du hattest eben auch diese Schnittführung, die das Ganze schmal gemacht hat. Also man hatte sehr viele einzelne Schnittteile und durch diese Nahtführung konntest du das eben sehr schmal an den Körper anpassen. Mhm. Aber im Laufe des zweiten Teils des 18. Jahrhunderts wurde diese Arbeit mit den, mit dieser Schnittführung immer mehr ersetzt durch noch mehr Fischbeine, denn man fing an, zwei oder mehr rundliche Stücke schwereren Fischbeins an, die, an der Vorderseite des Oberteils anzubringen. Und dadurch hatten die Brüste so eine richtige Rundung. Und das ist eben das, was man wollte, eine runde, schöne Brust. Mhm. Und ein gerades Stück Fischbein wurde hinten zwischen die Schulter, also zwischen den beiden Schulterblättern angebracht und so hatte man so eine richtig schön gerade Rückfront. Und noch dazu entdeckten die Miedermacher eben, dass es eigentlich wirklich hauptsächlich darauf ankommt, wie man das Fischbein anbringt. Also in welcher Richtung, in welchem, ob horizontal, diagonal, whatever. Also das Hm. ist eigentlich, dass dieses Fischbein wirklich so dieser richtige Key ist für das perfekte Korsett, äh, Mieder. Entschuldigung, <lacht> für
0: das perfekte Mieder mein Gott. Aber da gibt es auch richtig krasse Beispiele, gerade aus dem 18. Jahrhundert, so aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo man wirklich das so schön sehen kann. Da sind, also wenn man heute an Korsett denkt, dann denkt man ja immer so, naja, drei, vier Fischbeinchen vorne, drei, vier Fischbeinchen hinten. Damals diese Korsett, oder die, sage ich schon selber, diese Mieder waren so, man kann schon fast sagen, voll ja, es ist nicht vollgestopft mit Fischbein, aber wirklich praktisch jeder Zentimeter dieses, dieses Korsett, dieser, dieser Mida ist optimal genutzt durch eine Einsetzung von ja. Fischbein. Also da werden wir euch bestimmt auch noch Bilder auf Instagram posten, da dürft ihr uns gerne folgen. Oh ja, es gibt wirklich tolle Bilder von Korsetten. Äh, von oh ja. Miedern, mein Gott.
1: Von Miedern aus dieser Zeit. Was ist mit meinem Hirn los? <lacht> Das ist noch die Erkältung, die dir noch in den Knochen steckt. Aber es ist wirklich interessant zu sehen und so kann man auch so ein bisschen diese Mieder im 18. Jahrhunderts auseinanderhalten, Mhm. denn man sieht eben im ersten Teil des 18. Jahrhunderts sieht man sehr viele Mieder, die hauptsächlich aus sehr vielen Teilen bestehen, also durch Schnittführung eben diese schmale Taille erreichen und diese Form erreichen und dann im zweiten Teil des Jahrhunderts sieht man, dass die Mieder aus immer weniger Teilen bestehen, aber dafür mit viel, viel, viel mehr präzise platzierten Versteifungen, also diese Fischbeinen hauptsächlich. Und äh, dieses ganze Konstrukt, liebe Leute, konnte ganz schön steif sein. Also hier habe ich mal ein kleines, hübsches Zitat. Ich sag euch gleich von wem. Das finde ich nämlich ziemlich cool, von wem es ist. Hier kommt ein Zitat aus dem Jahre 1778. Meine liebe Luisa, du wirst lachen, wenn ich dir das erzähle. Dem armen Winifred sind zwei Schnüre gerissen, beim Bemühen, mein neues französisches Mieder eng zu ziehen. Du weißt, ich bin von Natur aus im Grunde schmal, aber jetzt könntest du mich buchstäblich umfassen. Diese Mieder sind so unerträglich weit um die Brust herum, dass meine Arme schon schmerzen. Und meine Seiten sind hingegen so eingequetscht. Aber es ist die Mode und Stolz kennt keinen Schmerz. Mit diesem Gefühl heilen die Ladies der Gegenwart ihre Wunden. Bewundert zu werden, ist ein ausreichender Balsam. Und geschrieben hat das eine gewisse Georgiana Cavendish. Mhm. Eine britische Adlige, die vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt sein dürfte. Denn sie war damals wirklich sehr bekannt und ist heute eigentlich auch noch bekannt. Wenigstens durch den Film, also den könnten vielleicht viele kennen, den Film Die Herzogin mit Keira Knightley. Aber ich fand das ganz cool, als ich das Zitat gefunden habe, weil ich die Georgiana ziemlich interessant finde. Sie ist eine echt mhm. interessante Person. Und wie gesagt, wenn ihr sie nicht kennt, schaut euch wenigstens mal den Film an, die Herzogin. Weil der Film ist relativ historisch akkurat. Ja.
0: Und sehr, sehr schöne spannend. Kostüme.
1: Oh, uff. Echt, ich finde die Kostüme mhm. super merkwürdig.
0: Echt? Ich finde die schön.
1: Ja, mega. Weil sie ist doch auch mal bei so einem Abendessen und da kommt sie doch so rein und ich meine, es ist der Rokoko, okay? Es ist der mhm. Rokoko, und nicht der Barock und sie kommt da rein und alles ist so düster und auch die also die Kleider, die Textilien sind extrem dunkel und sehr morbide und da, ich weiß das noch, weil da ist nur einer, der sowas Pastelliges trägt und auch so geschminkt ist wie im Rokoko und ich dachte die ganze Zeit so, hä, warum machen die das so? Also, wir sind schon nicht Rokoko,
0: genießt es doch, nutzt es ja. doch aus. Ich habe das nicht verstanden. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es mit ästhetischen Gründen zusammenhängt, weil wenn du halt dich so richtig in dieses Rokoko reinnimmst, ja, Rokoko kann auch schön sein, aber es kann auch schnell sehr kitschig wirken. Und ich weiß, glaube ich, sogar noch welche Szene du meinst. Ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, ich weiß sogar noch, welche Szene du meinst. Und das ist ja schon auch jemand, der eher nicht so hoch angesehen ist, der dieses Outfit trägt. Also, das kann ich mir halt vorstellen, dass man das dadurch unterstreichen wollte. Aber. Vielleicht muss ich den Film einfach nochmal anschauen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wie gesagt, schon länger her. Aber es ist schon an sich ein guter
1: Film, muss ich schon sagen. Vor allem, weil es wirklich auch sehr nah einfach an der Realität ist. Und das gefällt mir immer ganz gut. Ja, das stimmt. Es also ist schon ein guter Film. Und ich finde diese Georgiana, ich finde den Namen Georgiana auch einfach cool. Georgiana. gefällt <lacht> mir sehr gut. Und ich finde auch, dass das Zitat, also ich glaube, ich war eigentlich dabei, aber ich glaube, dass dieses Zitat von Georgiana Cavendish es gut auf den Punkt gebracht hat, was sehr viele Ladies dieser Zeit dachten und gefühlt haben, weißt du? So, oh, ist schon Mhm. ganz schön unbequem, aber wer schön sein will, muss leiden. Also ich glaube, dass diese Form von Korsetten nicht immer unbedingt bequem war. Mhm. Aber, was ich wirklich auch dazu sagen möchte, sie sagt ja auch, dass sie das so eng wie möglich gezogen haben. Und ich glaube, das ist so ein springender Punkt, auf den werde ich während der Folge noch ein paar Mal Bezug nehmen, dass oft oder eigentlich immer nicht das Korsett oder Mieder das Problem ist, sondern das Eng schnüren, dass das eigentlich das Problem ist und dass das zu Problemen geführt hat und nicht diese Konstruktion an sich. Und mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Also nur weil du ein Mieder trägst oder ein Korsett trägst, heißt es nicht, dass du automatisch keine Luft mehr bekommst. Du musst es nicht so fest schnüren, musst du wirklich nicht. Und das ist echt wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ja, aber wo wir schon auch beim Thema Schnüren sind. Es gab während des ganzen Jahrhunderts verschiedene Variationen bei der Schnürung. Also oft wurde es im Rückteil geschnürt, aber auch vorne. Manchmal auch beides zusammen. Also dass zum Beispiel vorne dann so eine Zierschnürung war, die man dann eben schön lassen konnte. Und hinten wurde es dann tatsächlich geschnürt. Während der Schwangerschaft wurde es dann oft seitlich geschnürt, weil das ein bisschen einfacher war. Und wenn es vorne gebunden wurde, dann wurde es nicht Kante an Kante gebunden, sondern so, dass der Abstand am Ausschnitt eher sehr groß war und dann Richtung Taille immer kleiner wurde. Mhm. Und hinter dieser Schnürung wurde dann der Stecker reingesteckt, den wir ja schon im Barock kennengelernt haben. Und die Kleider zeigten dann, wie gesagt, oft das Mieder. Also die Kleider waren im Oberteil vorne offen. Und so hat man eben diese Schnürung gesehen und deshalb war es eben so wichtig, dass die Schnürung schön war und dass der Stecker auch schön war und so weiter, weil das war dann ein absolutes Fashion Highlight. Was ich interessant fand, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, es ist es kann unbequem sein, also das haben wir auch gerade bei Georgiana schon gehört. Es kann definitiv unbequem sein, vor allem wenn man es so fest wie möglich bindet. Aber ich habe auch einen Beitrag einer ziemlich coolen Modehistorikerin gesehen und die hat sich im Laufe ihrer bisherigen Karriere sehr intensiv und lange mit dem Thema Korsette und Mieder auseinandergesetzt mhm. und dadurch habe ich nochmal so einen ganz äh, interessanten Einblick bekommen in das Mieder des Rokokos, denn dieses Mida, also wenn du das auf den Tisch legen würdest, würde es ganz steif liegen bleiben, weil das wirklich so steif ist, da sind so viele Versteifungen drin durch diese ganzen
0: Fischbeine und so weiter, das ist extrem steif. Mhm. Es gibt da auch noch voll viele, voll viele also so Mieder ähm, aus der Zeit, die noch erhalten sind von früher, die auch wirklich noch die Form der Trägerin beibehalten bis heute. Also das ist ja, genau. äh, so steif sind diese Dinger. Das ist wirklich ja crazy. Aber was
1: ich halt interessant fand, was sie gesagt hat, dass die eben sehr steif sind, aber das nicht unbedingt dem Körper irgendwie wehtun muss. Also das ist praktisch dann wie so ein steifer Panzer, den du drumherum trägst. Weil was wichtig ist, dass wir das verstehen, dass, ich glaube, das missverstehen wir nämlich heute ganz oft. Wir heute, bei uns geht es ganz oft um Größe. Also eine Size Zero, weißt du? Mhm. Das wollen viele oder whatever. Oder eine Größe 36, 38 oder was auch immer. Es geht ganz oft um die Größe. Aber früher ging es meistens um Form. Und nicht um Größe. Mhm. Und wenn du eben zum Beispiel in der Zeit so eine konische Form eben haben wolltest, dann hattest du ein Mieder oder Korsett, das dieser Form entsprochen hat und diese Form geschaffen hat. Und dann hast du das angezogen und das war eben so steif, dass es diese Form gehalten hat. Egal was passiert, ist, hat immer diese Form gebracht. Aber was mit deinem Körper innen drin war, war egal. Also der Körper konnte sich drin eigentlich entspannen, weißt du, was ich meine? Der mhm. wurde nicht eingequetscht oder in die Form gequetscht, sondern dieses Mieder selbst war die Form. Es hat aber deinen Körper eigentlich nicht in diese Form gequetscht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. Und das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Einblick, weil man ja wie gesagt heute ganz oft denkt: Oh mein Gott, Korsette das sind solche Foltermaschinen und haben den Körper zerquetscht. Das war mhm. aber gar nicht so. Also, aber da kommen wir am Ende der Folge mhm. noch drauf.
0: Spoiler, es war nicht so. <lacht> Alle Kostümhistoriker, falls ich diesen Podcast über Kostümhistoriker angehört haben, waren gerade schon so triggering.
1: <lacht> aber deshalb finde ich es eben auch, zum, also deshalb war mir das auch wichtig, einmal ihren Einblick einzubringen, aber auf der anderen Seite auch das Zitat von Georgiana, weil es eben zeigt, es kann so oder so sein, weißt du? Mhm. Und es gibt nicht immer nur Bequem oder unbequem, schwarz oder weiß, also kann beides sein. Deshalb behaltet beides im Hinterkopf, denn am Ende der Folge gehen wir nochmal auf den Mythos Korsett ausführlich ein. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Mieder gesprochen. Es ist aber so, dass im 18. Jahrhundert es auch schon Erwähnungen über Korsette gab. Also zum Beispiel wurde in einem Dictionary von 1702 das Wort Korsett erwähnt und wird da beschrieben als Bades. Also das haben wir ja ganz am Anfang schon kennengelernt, dieses diese Art Mieder, die noch ohne Fischbein ist, also ohne Verstärkung, sondern im Prinzip nur diese äh, diese Leinstücke, die aneinander gequiltet sind. Mhm. Und die Mieder und Korsette, wie sie damals beschrieben wurden, haben im 18. Jahrhundert eigentlich sozusagen parallel zueinander oder voneinander parallel, nee, parallel zueinander existiert. Also es gibt heute noch aus damaliger Zeit Einige Zeitungsannoncen, in denen Kleidungsstücke verkauft werden und dort werden sowohl Mieder als auch Korsette angeboten, getrennt voneinander, als verschiedene Kleidungsstücke. Und das zeigt uns ja eben, dass es diese Idee von Korsetten schon gab, eben als in Form von diesen unversteiften Miedern, Mhm. aber dass das nicht das gleiche war wie die Mieder, die wir heute als Korsette dauernd betiteln. Also, wenn wir Marie Antoinette angucken, sagen wir immer, oh, Korsett, sie trägt ein Korsett. <lacht> Aber das ist ein Mieder. Aber im 18. Jahrhundert gab es eben beides, getrennt voneinander, es waren verschiedene Kleidungsstücke. Und Ende des 18. Jahrhunderts ist es dann ganz interessant, weil zu dieser Zeit wurde in der Modewelt immer mehr die französische Sprache benutzt. Und Korsett stammt ja aus dem französischen Korb für Körper. Und plötzlich sehen wir in den Annoncen immer öfter das Wort Korsett und mhm. immer weniger das Wort Mieder. Und was natürlich noch dazu kam gegen Ende des Jahrhunderts, also sogar noch vor der Revolution, kam ja die Mord à la Crack, Crack die Mord à la Crack in Mode, <lacht> weil sie schön formuliert. Und also diese Mode à la Crack war sehr beliebt und das waren sehr leichte, fließende Stoffe. Es war eine sehr leichte, fließende Silhouette. Also hatte eigentlich gar nichts mehr mit diesem ausladenden Rokoko-Gedöns zu tun, was wir vorher gesehen haben. Mhm. Und dafür hat man eben vermehrt diese weichen, unverstärkten Mieder getragen. Und das sind ja eigentlich zu der damaligen Definition Korsette. Und weil man die eben immer mehr getragen hat und immer mehr die französische Sprache benutzt hat in der Modewelt, wurde das Wort stays, also mida, immer mehr irgendwie so verdrängt und vergessen und man hat immer mehr das Wort Korsette benutzt. So, dann kam natürlich die Revolution und wir haben ja ganz oft im Kopf, dass in der Revolution, die Frauen den Reifrock und das Korsett aus dem Fenster geworfen haben, auf Nimmerwiedersehen und befreit davon waren. Juhu! Aber so ist es echt nicht gewesen. Also wir haben das ja in der Unterwäschefolge auch schon mal angesprochen. So war es nicht. Natürlich war es so, weil ja auch einfach die Mode sich verändert hat. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, die Mode à la Crack kam in Mode. Also die war in. Und die war ja sowieso schon viel fließender und viel weicher. Und wenn die Mode sich verändert Ja, dann ändert sich natürlich auch die Unterwäsche, ist ja logisch. Und auch der Reifock und alles, was halt unter dem Kleid passiert. Weil bei der Mod à la Crack brauchst du kein Panier mehr. Das sieht merkwürdig aus. (lacht) Ja. (lacht) Und das hat halt so ineinander gewirkt. Also die Mode hat sich verändert und die Gesellschaft hat sich verändert durch die Revolution. Und dadurch haben wir oft so diesen Anschein, ah, die Revolution, die hat uns davon befreit. Aber eigentlich sind die Korsette
0: wie sie dann ja eigentlich ab jetzt heißen nie richtig verschwunden also das war dann offizieller Bescheid dass ab jetzt offiziell Korsette am Start sind
1: ja würde ich schon sagen denn man sieht irgendwie okay. man sieht schon also man muss echt sagen das ist keine exakte
0: Wissenschaft mhm. <lacht> ähm, ja und das also, ist ja auch nicht ein Zeitpunkt also das ist wie so oft in der Geschichte mhm. dass man halt sagt so ab Dann und dann, du kannst kein genaues Datum sagen, ab dem 24.07.1790 hat keiner mehr Korsett getragen. Das ist natürlich nicht möglich, das war ein fließender Übergang. Und ab da hat niemand mehr das Wort wieder benutzt. Äh, wieder, (lacht) wieder benutzt.
1: (lacht) Genau. (lacht) Nee, das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Also man kann schon sagen, dass so ab der Regency, äh Regency, Regency, das Wort Mida eigentlich immer mehr aus dem Gebrauch kommt und man das eigentlich kaum noch liest und Mhm. eigentlich immer mehr das Wort Korsett benutzt wird. Also ab da verblendet das irgendwie so zu einem Kleidungsstück. Und auch in der Regency-Ära war ja die Mode, genau wie in der Mod à la Crack, sehr fließend. Das ist eine sehr fließende, leichte Silhouette. Die Brüste sind sehr prominent, sehr hoch und danach fließt der Körper praktisch so nach unten. Und wie gesagt, auch wenn wir heute oft denken, in der Zeit wurde kein Korsett getragen, ist das nicht wirklich so. Also man muss halt sagen, es war keine Selbstverständlichkeit mehr. Also vorher im Rokoko war das ja wirklich, jeder hat es getragen. Es war einfach normal, es zu tragen. Mhm. Und ab jetzt ist es keine Selbstverständlichkeit mehr. Also du kannst es auch nicht tragen, wenn du möchtest. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, da war das sehr schön formuliert, da hat nämlich der Autor geschrieben, dass in der Zeit die Frauen, die von Natur aus einfach den gewünschten Körper hatten, auf ein Korsett meistens verzichteten. Denn viele dieser Kleider wurden ja unter der Brust ebenso gebunden und diese Schnürung diente ja eigentlich praktisch schon als so eine Art BH und das war natürlich sehr praktisch. Also wenn du eben diesem Körperideal, was damals in war, entsprochen hast, konntest du eigentlich wirklich auf ein Korsett verzichten. Aber Die Frauen, die etwas weniger Glück hatten in der Körperlotterie, die griffen dann doch oft darauf zurück. Aber auch das ist, wie gesagt, keine Regel. Man konnte es tragen, musste es aber nicht tragen. Aber relativ schnell kam das Korsett dann doch wieder zur breiten Masse zurück. Also ungefähr ab 1810 formte sich so eine neue Form des Korsetts. Aber... Darüber werden wir morgen mehr hören. Hier machen wir nämlich einen Cut, weil die Folge schon sehr, sehr lange geht. Mhm. Und morgen werden wir dann alles über diese neue Form des Korsetts hören und all die weiteren Korsette, die noch gefolgt sind. Oh yes, seid gespannt. Und die vielleicht noch folgen werden. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Also schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Dann würde ich sagen, bis, bis zum nächsten Mal.